1: Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
2: Ok, ok, ok. Muy, muy, muy buenos días, mi querido pendejistán. ¿Cómo están todos, mi queridos pendejistanos? Bueno. Nuevamente la luz del sol ilumina este hermoso país, lindo como siempre. Lástima que no lo promueva nuestro eh, Ministerio de Turismo. ¿no? Y ¿Por qué digo esto? Porque veo otros países como, como Costa Rica, por ejemplo, incluso Alemania, un país avanzado que aprovechan cualquier cosita para promover el turismo interno y aquí lo veo bastante anémico. Los, me dicen si estoy equivocado, pero bueno, la luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejitanos. Que somos gente buena, alegría, trabajadora, pero sobre todo donde un grupito de Juega Vivo lo ha manejado durante muchísimos años y lo sigue manejando. Por eso está Punto Omega. Una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos. Pero sobre todo tratando de aportar temas de reflexión para que pensemos, para que se nos meta en la cabeza eso que en las escuelas no le dan a los muchachos. Análisis crítico. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Nuestra misión y compromiso, es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero también Punto Mega es la ventanita del jazz. Sí. Punto Mega también promueve el jazz y la cultura aquí de este los estudios de Radio con en Calle 50, hoy en la compañía, en la grata compañía de nuestro asistente en cabina, el gran Camilo. Camilo, por favor, día y hora, por favor, siempre. Buenos días, señor Ramón. Sábado 9 de octubre del año 2021, 10 en punto de la mañana. Gracias, Camilo, gracias, Camilo. Bueno, aquellos que nos quieran seguir en Twitter, estamos en Twitter en punto Omega RM. En Instagram estamos en punto Omega también RM. En Facebook, punto, puntito, omega, pty, o sea, pty. Nuestro correo es punto omega, pty, -E Com. Y pueden escuchar los programas de punto omega. Todos los programas de punto omega los pueden, en caso tal de que deseen escuchar algo o grabarle algo para los chupamedias y toda esta gente, pues estamos en Spotify, en punto omega. Eh, simplemente entran en Spotify, buscan punto omega, y están los programas de punto omega que se han eh, pasado también estamos directamente en vivo en www.radioancom.com, aquellos que tienen eh, su computadora su, su, y puedan entrar directamente, ya saben, www.radioancom, aquí estamos en vivo transmitiendo este Calle 50 en la ciudad de Panamá. Así que ya saben, aquellos que quieran nuestro el teléfono el teléfono de cabina para su comentario 1242470. 264-2470 para su comentario. Siempre, eh, política de Punto Omega, eh, que nuestros oyentes participen. Y, y el consejo que le damos a, a algunos oyentes: yo sé que hay unos oyentes que les encanta dar opiniones, pero eh, tratemos de que las opiniones sean un poco cortas porque si sí nos han dado eh, comentarios de que muchos oyentes quieren dar su opinión y están los teléfonos ocupados porque están en el aire. Así que, eh, ya saben, bienvenidos todos. Y al celular 619-6971, 619-6971 para sus WhatsApp también. Ahora, Camilo, eh, ¿hay una llamada, Camilo? Sí, sí, bueno, tenemos una llamada ya la primera. Adelante, buenos días.
3: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Dennis Talavera.
2: Estaba perdido, Pero ingeniero, estaba perdido.
3: Es que andaba por el exterior al ah, licenciado... Ah, a, a andar por el exterior y a, atendiendo unos asuntos personales Pero de todas maneras a, atendiendo hoy día los asuntos del Estado Aquí en este perrunio pendejistán Primero que todo y antemano licenciado permítame aplaudir No solamente a su programa y a usted Pero carajo, anoche me acosté tardísimo haciendo unas tareas y escuchaba la repetición de los programas matutinos en esta emisora. Y carajo, Camilo, Camilo, tú eres uh, tú eres el ancla de esta de, de esta de esta de, de estos programas. Te aplaudo, Camilo, te aplaudo y te lo digo francamente. Ahora, en la materia, licenciado, permítame. Estos dos últimos días me colé en la casa del pueblo. Como usted sabe, allí no entra nadie, no dejan entrar a nadie, te hacen un revisado completo, completo, preguntas ah, por aquí, por allá, lo último que le faltan hacer es que te hagan el hisopado chino y yo no no voy. Pero me colé, me colé y subo por, los, por las escaleras porque evitando a... Ah, evitando los elevadores para que... Bueno, es que me fui de me fui de incógnito. Me fui de incógnito, así como se fue el carácter este del aeropuerto. Esto, y llego de primero y me siento en la última fila allá en el auditorio y me siento, y no hay nadie, y comienza a llegar la gente y se forma el arroz con pollo. Las reformas... ...estas malditas reformas... ...y le digo malditas porque lo son... ...y escucho a, a diputados... ...PRD y CD... ...aplaudir... ...y meter camarones y langustinos... ...y lagartos y de todo... ...en esta reforma... ...y me digo... ...carajo... ...nos están robando el pueblo... Nos están robando al pueblo y nadie dice nada. Me quedé calladito. Escuché, escuché a la señora Bayarino presentar su argumento y me digo, vaya, vaya. Escucho a, a otro diputado a, a hacer el mismo argumento, a otra diputada el mismo argumento y, 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 y las condiciones que se veían... Sacado de este proyecto, las vuelven a meter igualitas. Copy and paste. Copy and paste. Igualitas, igualitas, idénticamente con un, con un diferente número. Me quedo calladito. Al día siguiente, hago el mismo ejercicio. Licenciado, me cuelo otra vez. Y hago el mismo ejercicio y esta vez se me sale el cobre. Se me sale el cobre desde allá de la última baranda del último asiento y les pego el grito, nos están robando el pueblo. Y hago mi discurso de tres minutos con mi... Llegué con mi ataúd, llegué con mi ataúd, licenciado, incógnito, pero llegué con mi ataúd y me sacaron. <risa> me sacaron del recinto del pueblo. Pero de todas maneras, le hago el llamado a este pueblo panameño que duerme en sus laureles, porque duermen. Su... Esto no es culpa, esto no es culpa del legislativo, esto no es culpa del judicial, esto no es culpa del ejecutivo, esta es la culpa del pueblo que calla y duerme y aplaude y no dice nada ...mientras le hacen el isopado chino. Licenciado, espero sus comentarios al respecto. Le escucho. Tenga usted. Muy buenos días.
2: Como no, gracias, ingeniero Talavera, por contarnos su aventura legislativa. Cuando habla de la Casa del Pueblo se refiere a la Asamblea, donde el... El ingeniero Talavera, pues, estuvo y nos está contando cómo se manejan las cosas allá adentro. Eh, teóricamente es público ir a las discusiones y escucharlo, aparte que la pasan por televisión, creo. Así que, pues, nos acaba de contar sus aventuras legislativas. Pero lo interesante de esto, mis estimados oyentes, es que por lo menos hay un panameño que tiene esa preocupación. Y yo sé que, como dice el ingeniero Talavera, hay muchos panameños que ni siquiera se percatan de lo que está pasando y vamos a tratar de, de explicar y analizar eso aquí en Punto Mega lo hemos hecho por muchísimos años el tema este así que no no será nada extraordinario. que Dentro de un rato lo vamos a revisar, porque hoy eh, tenemos unos temas... Como, bueno, queremos saludar a nuestra gente de siempre, por favor, que después me llaman y me dicen que no me saludan. Sí, saludamos a las damas del círculo literario VIP, que siguen muy activas, también al grupo de las damas pensantes que están analizando los temas políticos y religiosos complicados. También a nuestra gente de Cerro Punta, a la familia Cortés, a la gente de Siricito, a la gente de Altos de Lobo, en fin... Tenemos tanta gente, pero siempre nos gusta saludar a la gente que está bien metida allá en la montaña porque nos escuchan. Quiero que sepan que hay cientos de oyentes que nos escuchan en lugares muy apartados y por eso muchas veces Punto Omega eh, de, mastica las cosas porque yo sé que hay muchos ciudadanos que a veces no entienden lo que está pasando en este país. No tienen la capacidad de entender los graves problemas que hay y por esa razón aquí los tratamos de desmenuzar para que se entienda así que en muchos en muchas ocasiones pues les pido disculpas porque también sé que hay profesionales, abogados gente que entiende de esto muy bien y dirán, bueno, pero es que no están hablando cosas elementales sí básicamente sí, pero es para aquellas personas que no entienden mucho de estas cosas y le doy gracias a todos ellos porque eh, punto me ha cosechado miles de oyentes cuando comenzó en el sector oeste eh, tratando de aportar, como decimos, temas de reflexión. Bueno, más adelante vamos al tema, porque sí tenemos que analizar el tema, de las reformas constitucionales, eh, perdón, reformas laborales, y, ah, caramba, ¿qué me pasa? Reformas electorales, y, y, y esto es una perspectiva un poquito más general para que la entendamos. Bueno, estamos en el mes de octubre, de octubre, en octubre son cosas importantes, ¿no? Ayer fue el día del huevo, sí, el día del huevo, suena un poco raro, pero no no la cosa es en serio este este el día del huevo este fue una iniciativa que se hizo en Viena a Austria hace 25 años eh, y existe una International Egg Commission comisión internacional del huevo o sea que esto no es una cuestión nada más así por hacerlo existe una comisión internacional del huevo que lo que ha eh, y tienen también un Centro Internacional de Nutrición del Huevo. O sea, hay unos organismos internacionales, una organización mundial y un, y un instituto especializados en analizar eh, las ventajas nutritivas del huevo, que eso cualquiera que esté interesado puede accesar, según tengo entendido, a ese instituto y ahí le explica las ventajas del huevo. Y lo que tratan de promover es que casualmente el consumo de este alimento de origen animal eh, es un Alimentos de gran eh, capacidad en cuanto al tema de proteínas y demás, y por suerte es barato y fácil de manejar. O sea, un huevo se puede sacochar, se puede hervir y qué sé yo. Así que, y durante la época de que estaba la situación más apretada, cuando comenzó la pandemia, eh, pudimos ver de que cuando a los supermercados, que se vendía gran cantidad de huevos y demás. Algunos productores de huevos sacaron algunos anuncios ayer, creo que celebrando esto. Lo malo de esto es que no le dan recetas al pueblo de los huevos. Entonces, existen una enorme cantidad de recetas, porque no solamente huevos fritos, huevos sancochado, huevos no, no. Existe una enorme cantidad de plato que se puede hacer con huevo, y yo les sugiero a los productores de huevos que en lugar de sacar las páginas enteras de que somos los mejores, que blablabla, blablabla, siempre, den a la gente recetas para que puedan utilizar el huevo en diferentes formas. Las hay deliciosas y nutritivas. Háganlo, hombre, no pierdan tanta publicidad en que somos lo máximo, que somos los mejores. No, enseñen al pueblo a utilizarlo para que puedan, cualquiera familia, que ahora mismo están muy apretados, pueden tener acceso a esa fuente proteínica, pero no por huevo frito, huevo sancochado. No, explíquenles cómo se puede hacer cosas diferentes con ese alimento. Ayuden a la gente en ese sentido. Yo recuerdo una vez que en Cuba hubo problemas. Sí, Cuba siempre tiene problemas y estaban bien apretados, y entonces solamente había papas. Y durante una semana, que recuerdo, o un poco más, apareció una experta chef, una cocinera, explicándole cuántas modalidades de platos se pueden hacer con papas. Porque no había más nada que papas. Entonces, oye, ayuden, ayuden, amplía la cultura, eh, como si, culinaria del pueblo, quieren que consuma huevos, pero enseñar mm -hmm. a hacer los huevos de forma diferente, ¿no? ¿No? Hay, uno, hay unos juegos que son complicadísimos de hacer también, ¿no? Este, ahora se me va la cabeza ahora mismo que yo he tratado de hacer muchas veces y que va, no puedo. Bueno, ya saben, ayer fue la, 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 el, el el Día del Huevo, sugerencia a los productores huevos que le enseñen a sus consumidores a hacer diferentes platos de huevo y no gasten tanta publicidad. Ayer salió unas páginas enteras de cierto productor, pero además tenía dos recetas, y una cuestión para hacer un sándwich. Explican a la gente que realmente pueden hacer uso muy variado de este producto a todos los niveles sociales de este país. También este mes de octubre se celebra el 12 de octubre, el Día de la Raza, Vamos a ver qué hace el Ministerio de Cultura, qué hacen las escuelas en este sentido. Eh, ha habido muchas reacciones en el tema del Día de la Raza. Algunos ya eh, se levantan contra eso, eh, indicando de que realmente se inicia eh, las masacres de los indios eh, por parte de los españoles. Ahora me van a corregir. Él licenciado Mendoza, no se sí, 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 indio. sí, dice indios, se dicen aborígenes o originarios. ¡Indios, hombre! Siempre lo hemos llamado así. Es que pasa que ahora... Ahora, a los negros no se les puede decir lo que que decir afrodescendientes. Y si, y si le dicen negro, entonces resulta que se, se sienten mal. No, hay que, hacer, hay, hay, que, hay que estar orgulloso de lo que uno es. El chino es chino, el árabe es árabe, el hindú que realmente es indio, es, realmente es indio, ya. Afrodescendientes. Déjense de cosas e identifiquense realmente lo que son. Yo sé que me van a atacar. Siempre me matan por eso. Pero ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque. En África no solamente hay negros, hay muchos afrodescendientes que no son nada de, de características negras. Nada, absolutamente. Pero bueno, quieren hacerlo más suave. Ahora no son indios, son pueblos originarios. Bueno, pueblos originarios, indios, lo que sea, los españoles los pasaron por las espadas. Con una mano la cruz y con otra la espada. Y nuestra, la conquista, el inicio de la Aparición de los españoles en América realmente fue un baño de sangre, torturas, asesinatos en su pos de buscar riqueza. Así que, bueno, pero de todos modos se celebra el famoso Día de la Raza, el 12 de octubre. Pero también tenemos el 11 de octubre. ¿Qué pasa el 11 de octubre? Si le preguntas a un muchacho de nuevos? nuevo, ¿Qué, no se acuerda. El 11 de octubre, evidentemente, me hablando del golpe militar, el golpe de Estado, que se dio el 11 de octubre, que cambió Totalmente la historia de este país. Algunos dirán que es malo, otros dirán que es bueno. A final de cuentas, ese 11 de octubre produjo que hoy tengamos el canal de Panamá bajo el control de los panameños. Eh, surge figuras como Omar Torrijos, que eh, pensó y diseñó, pensó crear un país diferente, pero lamentablemente no pudo cumplir esa meta. Nos dio una constitución socialdemócrata que, todo el mundo quiere torear esa parte de que somos, tenemos una constitución socialdemócrata, hombre, que le da muchas facultades en manos de un buen gobernante para hacer de este país una maravilla. Por ahí escuché a un eminente periodista en un programa más, ten, hablando sobre el tema de que hay una pelea entre los camioneros que quise que pararon la avenida Balboa, que quieren que las empresas los contraten. Y decía este periodista, no, 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 eso no se puede hacer. El gobierno, el Estado no puede intervenir y establecer este, eh, los eh, salarios o los, la forma de contratación porque eso es una actividad privada. ¡Falso! ¡Falso! La Constitución sí lo permite. Que aquí no tengamos gobernantes que sepan hacer las cosas como es otra cosa. Y gracias a Dios no se le ha ocurrido hacerlo porque evidentemente con la calidad de gobernante que hemos tenido, de semejantes poderes que todavía están ocultos en esa constitución, sería desastroso. Pero ojo, no, por ahí había, como dice eh, el ingeniero Talavera, no jueguen con la paciencia del pueblo. Si este pueblo en un momento dado reacciona y ponen a un Chávez en el poder, no ni siquiera tiene que llamar a una asamblea para que le den poderes. Ya la constitución se los da. Y por eso que hay muchos por ahí que quieren reformar la Constitución o cambiarla totalmente, porque saben, la gente pensante que sabe esto, sabe que eso es eh, un caudal de mucho poder que existe ahora mismo en la Constitución. Después analiza analizaremos esto posteriormente. Hombre, también en octubre se celebra el Oktoberfest. ¿Qué es el Oktoberfest? Chupatenga de cervezas. El Oktoberfest es una festividad en que se origina en Alemania, que se ha pasado a muchos países. Yo estaba observando que en varios países, eh, las colonias alemanas eh, promueven esa festividad, pero yo no he visto nada aquí en Panamá sobre eso. Y Panamá es el país que más cerveza consume en Latinoamérica, per cápita, es decir, por cabeza. Somos los chupadores de cervezas más grandes que hay en Latinoamérica. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no celebramos un Octubre Fest para el efecto de promover el turismo interno? Bueno, son cosas que cuando, cuando, dice, ¿cómo es? Que cuando, no sé, no le pidas esperas al Olmo porque no va a dar. Así que, eh, cosas importantes ahora en este mes de octubre. Y también el Cristo Negro de Portobelo, que es el 21. Yo no sé en qué quedó la reunión que tuvieron en Portobelo la semana pasada, esta semana sobre el tema de que va o no va a haber procesión. Y yo entiendo a la gente de Portobelo porque van a permitir el 100% de aforo en, en, el, en el estadio para ver el juego de Panamá con los Estados Unidos, pero le dicen a la gente que no pueden ver el santo. Y lo que yo entendí es que la gente de Portobelo está diciendo, no, no vamos a hacer procesión, pero dejen sacar el santo a la iglesia, o sea, sacarlo de su nicho donde está acostado para ponerlo en, en, el, en el pedestal que siempre lo ponen para hacer la, la procesión y que la gente vaya a verlo. Y, y dijeron que no. Entonces, ¿cómo se explica eso? Váyanse al estadio a tomarse su cervecita. No sé si van a permitir tomar cerveza, pero va 100% de la gente. No, no hay cerveza, pero sí pueden ir 100%. Y entonces acá, que es una cuestión religiosa, le dicen no. No pueden. Pero la respuesta es muy sencilla, porque alguien me dijo, oye, ¿pero por qué uno sí? Porque acá se paga. En el estadio van a recoger plata. Allá el único que recoge plata allá es la iglesia, de las limonas y las donaciones que le dan al Cristo. Pero acá no, acá, acá van a pagar. Dice que ya tienen 25 mil boletos vendidos. Póngale que le van a jugar alrededor de 300 mil dólares. Esa es la respuesta. Allá cobran, acá no. Entendiste, gente por todo lo que me está escuchando. Así que, este, no sé, yo creo que esas son las cosas que dejan mal uh, la imagen del gobierno en posiciones como esta. Que haya descontrolado más. yo no sé qué control va a haber en el en el estadio 100% a su capacidad, que con mascarilla, que no sé, bueno, pongan la mascarilla gente que va a ver santo, yo creo que todo el mundo se lo puede poner, eso no hay ningún problema, puede haber gente en la puerta diciendo, si no tiene mascarilla no entra, ya, tan sencillo como eso, pero no, 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 simplemente eh, esas son las cosas que en este país a veces nos dejan pensando, ¿no?, y es que la gente no, no estará pensando. Y como siempre, bueno, ya sabemos la cantidad de colección de huecos que existen en las calles. Hay que reconocer, debo reconocer, que he visto que algunos huecos han sido tapados. Hay, hay que reconocerlo. Eh, algunos huequitos han sido tapados, eh, no, no sé en qué momento, pero los han tapado. Eh, el Puente de las Américas, que hemos gastado millones de dólares en esas reparaciones, parece, parece esas sábanas emparchadas, ¿no? Así de diferentes colores. Lo que usamos el Puente de las Américas, nos damos cuenta de eso todos los días. Pero sí. Sí los taparon, hay que reconocer esa parte del ministro de Obras Públicas, aunque todavía la avenida Omar Torrijos sigue llena de huecos, totalmente parece, algunos aspectos parecen eh, panoramas marcianos, con cráteres o lunares. No, no, es una cosa impresionante, no hay que ir a la luna, aquí tenemos los cráteres para verlo ¿no? Ahí están, en, y en una vía que el PRD debería mantener por razón de orgullo eh, histórico en perfectas condiciones, la avenida Omar Torrijos, no, o sea, ahí en el hueco. Y, y no sé cómo se llama ese tramo que va entre, entre Gamboa y que sale a Chilibre por la parte de la selva, que es un paseo hermosísimo, está desbaratado, totalmente desbaratado, los, los carros, unos tranques impresionantes porque hay que parar prácticamente para pasarse a la vía contraria por los huecos que están. Quiere promover el turismo, mi estimados señores, ese es un paseo hermosísimo, plena selva, selva primaria. Lo que no entienden los promovores de turismo es que en muchos países, sobre todo de Europa, pasar por una selva primaria es una cosa espectacular, impresionante, ellos no han visto esto. Entonces la tiene llena de basura, lo, en ciertas partes, y llena de huecos. Entonces queremos promover el país. Estimados oyentes, Panamá es uno de los pocos países que tiene una selva virgen en el medio. El Cerro Ancón es selva virgen. Los americanos fueron, hay que reconocer la general, los norteamericanos, cuando hicieron las casas en el Cerro Ancón, ustedes se dan cuenta que ustedes no, no las ven. Usted viene por la cinta costera, usted mira el Cerro Ancón, no ve un solo techo. Eso está lleno de casas. Los gringos supieron acomodar las casas de manera tal, claro, por razones estratégicas también, de que no se ven. Aquel que va a pasear al Cerro Ancón, más allá del de, de Gorga, se va a dar cuenta de la disposición de las viviendas como fueron diseñadas para efectos de coexistir co, co con la naturaleza. Usted pasa por ahí y usted ve las iguanas comiendo sol. En el patio de la Asamblea, eh, perdón, en el patio de la Corte Suprema, ¿quién no ha visto la cantidad de ñeques comiendo mango? Todos los abogados que vamos a la Corte vemos la cantidad de ñeques ahí, pero cantidades contra la época del mango, los venados incluso bajan a comer mango en el patio. O sea, eso es un valor impresionante. ¿En qué parte del mundo una corte suprema tiene una, parva, una, una manada de ñeques? que son como una especie de, de conejillos, de, de, de ratones grandes, pero muy, 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 muy tropicales aquí en Panamá. Cantidades. O, o ver un venado en el patio trasero de una corte suprema de justicia. O algunos colegas también que a veces van a, eh, cuando se están estacionando le pasa, le pasa su voz a cualquier serpiente entre las piernas porque también las hay. Pero eso es, tiene un valor. Y, y hay turistas, gente, que le encantaría ver estas cosas. Pero ¿cómo lo vas a llevar a una, ca una calle llena de huecos? Y cuando y la, la, los basureros, que y la selva no produce basura, somos nosotros los cochinos. Nosotros esencialmente somos un pueblo cochino. Si no, miren, miren por donde, por, por donde pasan los buses y demás como está su lleno de basura. Siempre me lo han criticado. Pero hay que reconocer lo que somos, mi estimado oyentes. Es, es así. ¿Qué culpa tiene la selva de que la gente le vaya a tirar la basura ahí? En fin, eh, son cositas y detalles que se pueden explotar. A mí me dio mucha pena, mi estimado oyente, ver, pena digo, Vieron una noticia que sale en el periódico donde dice, el ministro de Turismo fue a recibir el primer avión eh, fletado de turistas que vienen de Ecuador a Panamá para el, el Black Week. Algo así, decía la noticia. Y digo, bueno, está bueno eso. Un avión fletado. 64 personas, hombre. Y por eso me da pena. Si fueran 6.400 que vienen, perfecto. 640, excelente. 64 personas de Ecuador pero lo sacan en el periódico como la gran cosa. Qué poca visión tenemos nosotros en nuestras cualidades turísticas. ¿Tenemos la llamada? ¿Aló? Adelante, hello, 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 hello. Muy buenos días, ¿Podría bajar el, su, su radio para que no rebote? Me
4: equivoqué? me equivoqué de... De
5: Botón.
2: Muy buenos días,
4: licenciado.
5: <risa>
2: buenos días, buenos días. Me habla la
4: ignorante de Villa <risa> de Capilla.
2: Mi estimado oyente, ¿cómo está usted, hombre?
4: Muy bien, caballero. Qué gusto mi, escucharla. Mi, mi querido mentor, ahora que usted está hablando del de, de, paraíso que es Panamá, en la fauna, le quiero decir, licenciado, que si tuvimos en la Panamericana, ahí un costado de las hamacas, Llamamos a todos los lugares que pudimos llamar, que se murió, se electrocutó en los alambres de la electricidad de la carretera. Un mono perezoso. <risa> Caballero, ese mono murió ahí, se deshizo ahí y todavía su pellejo está guindado ahí. Llamamos a todas partes y nadie nos pudo resolver. Yo vivo muy, unos metros más abajo, y esa dentina hasta mi casa se sentía. Pero bueno, estos son los gobernantes que tenemos, y es lo que podemos, es lo que podemos tener. Una vez he llamado a todas partes, hablé por la televisión, hablé por a los bomberos, a todas partes, y nadie vino a resolver. La... Presidenta Márquez una vez dijo, los presidentes no deben hablar de los problemas que tienen, ellos lo saben y lo pueden resolver. De los gobiernos anteriores, ellos lo saben y lo pueden resolver. Este es un llamado al señor presidente. Si sus ministros no funcionan, no producen, pues cámbielo hay gente con deseo de trabajar, con deseo de producir en este país, con más fuerza, con más ahínco, con más ganas, cámbialo, no producen, no sirven, esa es la palabra, no sirven, el señor Guido Martinelli, en esta semana en el programa Cuarto Poder, habló sobre los embarazos de las niñas, Sus palabras, él dijo, el coste de la decisión de ellas mismas tomarlo en tener relaciones sexuales hasta temprana edad. Yo le digo al señor Guido que una niña de 10 años, una niña de 11 años, ni de 14, ni de 15, ni de 16, puede decidir tener relaciones sexuales a temprana edad. El adulto mayor es el que las Hace, las deshace, las abusa Y la vuelven a abusar y la perjudican Señor, piensen antes de hablar Una niña de 10 años no va a decidir tener relaciones sexuales El que tiene relaciones sexuales con ella Es el que debe controlar sus deseos malignos Hacia una menor de edad O un menor de edad porque los niños también son abusados los embarazos a esta edad no lo deciden ellos. El que se hace de ella es el que lo decide. Yo soy mujer y yo tengo 67 años. Y a mí me duele en el alma cada vez que yo veo en la televisión donde vea en los centros de salud menores de edad embarazadas. Pero no son ellas. Es verdad, no nos podemos engañar. Hay niñas que viven más rápido estos momentos es en este mundo que estamos viviendo, en estas canciones que están promoviendo Que él mismo hablaba ayer De lo malo, de, de las letras que tienen, las letras que, que incitan a hacer eso Y en los maestros, ¿dónde están los maestros? Los muchachos necesitan ir a la escuela La escuela es importante, la escuela es lo más importante después de la salud tenemos que ir a la escuela, es el momento ya para ir a la escuela. El niño ocioso en la casa, el niño sin hacer nada, con esos benditos juegos, todo el día me encerró en un cuarto, ni se baña, ni se peina, ni nada, por estar pendiente de esos juegos, por estar oyendo esas malas canciones. Tenemos que hacer algo, ya es hora los maestros de ir a la escuela. Mire, yo recuerdo en un, 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 un aniversario de, de Canal 13, donde una maestra de mi escuela, Simón Bolívar, un niño no iba a clase, ese niño venía del Darién y estaba en esa escuela porque el, el abuelo trabajaba en el teatro Variedades y esa maestra se fue hasta el Darién a buscar ese niño. En ese tiempo no había carretera, había que ir por barco y ella se fue a buscar ese niño a rescatar a sus alumnos y traerlo al salón de clase para que terminara su escuela eso es un maestro de vocación no un maestro de salario no un maestro de aire acondicionado no un maestro de última moda ese es el verdadero maestro que se necesita en este país pero ahora ganan unos grandes salarios unos quieren tener aire acondicionado quieren tener todo todo ahí pero no están dando la talla. El niño necesita ir a la aula de clase. Y me perdona que haya ocupado su tiempo, Oñez. Mi, eh, mi excelente mentor, y lo escucho por la radio. Tenga muy buen día y muchas gracias.
2: Mire, mi estimada oyente, excelente su análisis. Coincide perfectamente. Lástima que ya dejó este mundo una de las mujeres que yo re respetaba, sigo respetando mucho, en cuanto a la visión del problema de las niñas madres, que era la doctora, la doctora, eh, se me va a la mente ahora mismo. ¿Qué pasa, Ramón? Eh, eh, Rosa María Briton. La doctora Briton estuvo con nosotros en Punto Mega y prácticamente dijo cosas muy similares a la suya, cuando se refiere a que las niñas, las ya, nos, ya viven su niñez demasiado acelerada. Y me decía la doctora Britton, ¿cómo es posible que hay madres que le rellenan eh, los bracieres a las niñas para que se vea que tuviesen senos y no las dejan vivir como niñas? Eh, lástima que, que la doctora Britton ya haya desaparecido porque tenía la capacidad de decir las cosas de frente así como le está diciendo usted, y a veces bastante duras, pero que eran la realidad. Nosotros en Punto Omega estuvimos regalando durante bastante tiempo un libro que se llama La costilla de Adán, de la doctora Britton. Yo, si hay padres conscientes, yo decía que La costilla de Adán era un libro que toda, que toda, toda, que era un libro para todas las mujeres que todo hombre debía leer, porque ese es el manual de educación, uno de los manuales de educación sexual eh, más eh, buenos que he tocado, y un lenguaje conocido y con diagramas sin necesidad de entrar en temas ni religiosos, ni clarito como era la doctora Brito. Si lo pueden conseguir, consíganlo. La costilla de Adán. La última vez lo vi en River Smith, pero ya no hay. Nosotros regalamos como 80, 90 de esos libros. Eh, eh, y, y espero que haya ayudado a mucha gente en este sentido ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, adelante, está en el aire
5: Hello. Gracias Gracias, licenciado, buenos días Buenos días Feliz fin de semana Gracias. Oiga, licenciado ¿Qué podemos hacer en este país, no? Pues con, con la mesa técnica y la reforma
6: ah.
5: Hay que ver eso Yo no sé qué pueda suceder más adelante Pero yo creo que va a llegar el momento en que el pueblo el mismo pueblo eh, va a actuar, va a actuar porque los residuos y los medio conscientes se mantienen. O sea, personas que creen que no van a salir y como creen que el partido puede tener eh, cierta membresía en su área y que haya un líder que sí va a salir, ese líder los arrastra para que vuelvan a la Asamblea a seguir haciendo canalladas. Mire, licenciado, eh, yo siempre hablo sobre la situación acá de la calle de La Chorrera hacia el Hospital Solano. Por ahí tuvieron estuvieron, de la calle, eh, diciendo lo mismo que todo el mundo sabe aquí en Chorrera, que es un congestionamiento, que es un tranque, que se iba a hacer. Yo les digo que somos la misma gente que vivimos aquí en este distrito, lo que tenemos que coordinar con la autoridad respectiva que es el Ministerio de Obras Públicas para hacer eso. Porque... ¿A quiénes entrevistaron los medios de comunicación que estuvieron ahí en ese acto la semana pasada? Yo no sé si usted lo vio. ¿A un diputado y al alcalde? No, 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 no entrevistaron a, a, a la autoridad respectiva que era el Ministerio de Obras Públicas. ¿No le entrevistaron? Entrevistaron a, a la persona que nos dice lo que siempre, no, lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo sabemos. Entonces, mientras eso se deje en estas manos, ...con personas que están... es eh, ...bueno, yo creo que aquí... ...en este distrito es que vemos esa situación... ...porque yo muy poco lo veo en otros... ...en otros distritos... ...por lo menos ayer lo vi con Carraquilla... ...en San Miguelito... ...pero Carraquilla estaba ahí, sudado con la gente... Eh, eh, ...no sé si estaría tirando basura... ...al carro, pero estaba ahí... Eh, ...no sé, pero aquí en la Chorrera es que vemos ese tipo de situación... ...entonces somos nosotros los mismos residentes... ...en esta área... ...que tenemos que ver... ¿Cómo se trabaja en el ensanche de esta vía? Y no traer a personas que lo que va a buscar es medios para salir a los medios y decir que sí están trabajando. Gracias, licenciado Ramos Mendoza.
2: Como no, muchas gracias, mi estimado oyente, para la gente, porque este es el programa nacional, a, a, a los oyentes que evidentemente muchos no, no, no tienen muy clara la idea. Lo que pasa es que en La Chorrera, o en Chorrera, hay una vía que viene del centro de la ciudad hacia la parte donde está el hospital Nicolás Solano, que está después de la autopista. Pero lo que pasa, mis estimados oyentes, es que después de ese puente hay miles y miles de viviendas. Hay un complejo de urbanización y siguen construyendo más. Entonces son miles de personas que viven de la autopista. Si usted viene del interior, de, eh, pasa por la, la, el puente de que da Nicolás Solano hacia la derecha. Eso es otro mundo. Usted no tiene idea la cantidad de gente que vive allá barriadas que hay, que se siguen construyendo. Entonces esa gente, la mayor parte trabaja en Panamá y a su regreso se forman los tranques espantosos, horribles. Y Como dice el oyente, las soluciones son muy sencillas, pero no hay voluntad, porque aquí todo lo mide en función de qué, quién va a votar por mí y qué puedo hacer. Tenemos llamada, adelante. Bueno, ya está en el aire.
1: Muy buenos días, licenciado. Bueno. Mire, es que como su programa es tan escuchado, yo soy una que ansío que lleguen los sábados a las 10 de la mañana para poderlo poner, y sé que es muy escuchado. Hay muchas personas jubiladas como yo que nos jubilamos con porquería, no nos alcanza para comer, ni para medicina, ni para nada. Yo tengo que hacerme una operación y no tengo ni dónde sacar para operarme. Está llamando FENASEP a una marcha el 28 de octubre, a las 4 de la tarde desde la Plaza 5 de mayo, para que nos paguen nuestra prima de antigüedad que tenemos derecho, yo pa trabajé 35 años ininterrumpido y me jubilé con una porquería si así que vemos mucho así por favor acompañemos a esa marcha para la presidencia, porque así como hay tantos privilegios en este país para tanta gente, también nosotros tenemos derecho, y eso que la señora habló de las niñas embarazadas es muy cierto y la felicito váyanse a las comarcas que allá las embarazan los abuelos y los papás las preñan niñas desde los ocho años con barriga ¿ah? y así siguen y a, con, con las hermanas y las esposas y todo delante de ellas hacen eso ¿y para qué? para cuando llega la beca estar echados en una hamaca gracias señor
2: bueno mi estimado oyente usted ha dado en unos pincelazos rapiditos de la situación que se vive en las comarcas porque lo que usted dice me han llegado noticias en ese sentido por eso es que una de, de las provincias que más eh, eh, marca como pro, un problema de los eh, embarazos adolescentes, casualmente Chiriquí, pero no es exactamente la parte urbana, se refiere a la parte rural, donde esa práctica que usted mencionó es muy cierta y las autoridades lo saben. Y así quieren las reformas constitucionales darle autonomía a las áreas donde están culturalmente desarrollados para respetar los valores porque van a decir que eso es un valor cultural lo quieren meter en las reformas constitucionales para ma mañana decir, no, 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 espérate un momentito aquí embarazar a una niña de 11 años es parte de nuestra cultura, así que constitucionalmente debe estar aprobado y no lo pueden eso son los que andan, estos que andan con este cuento de reformas constitucionales a la alegre eh, sin entender realmente la importancia que tiene y usted tiene toda la razón y ese tema lo vamos a tocar también más adelante, porque en Punto Omega tenemos años de estar analizando el tema de los embarazos precoces. Los oyentes del sector oeste, que por años han estado con Punto Omega, lo saben perfectamente que lo hemos analizado. Las estadísticas son de ca que cada dos horas y media queda embarazada en este país una menor de edad. Y no estamos hablando de una menor de edad de 17 ni 16 años. Estamos hablando, como dice la señora, de 10. De, a, eso de, a veces hay nueve acasos de nueve años pero es que son valores culturales hay que respetar de los de los cómo se llama de los eh, de las de las culturas eh, originarias no esas son las cosas que a veces cuando eh, hay que a, visualizar el desarrollo de un país nos tropieza y, y nos da asco a algunos este tipo de situaciones, pero eso también lo vamos a revisar dentro de un momento. Bueno, que a mí me está diciendo que qué pasó con la música, que no sé qué. Bueno, miren, hoy eh, quiero traer para aquellos oyentes nuevos que los hay eh, punto mega aparte de anal nosotros damos noticias. ojo, aquí en punto mega no somos un noticiero, nosotros somos eh, un programa donde analizamos las noticias, así que puede ser una noticia que tenga un mes que habrá salido, pero aquí la analizamos, no es un no somos un periódico, no somos eh, un grupo de que da noticias. Aquí la analizamos en compañía de nuestros oyentes. OK. O hoy preparé en la parte musical una presentación femenina, solamente mujeres. Así que, ¿por qué? Porque la gente piensa, bueno, que cuando hablamos de ya, la gente en su momento piensa hombres. no, las mujeres están también eh, como excelentes músicas de, de, de jazz. Así que vamos a tener una trompetista, uh, Cindy Bradley, con un tema que se llama She-Bop, trompetista. Hace un excelente trabajo con la sordina. La sordina es algo que se le pone delante de la, de, la, de la trompeta para darle un sonido especial. Escuchen bien el manejo que hace esta muchacha, es una joven muy simpática, Cindy Bradley, con el tema She-Bop. . Okay, ese fue Cindy Bradley con el tema She-Bop. Bueno, siempre la trompeta se ha identificado como un instrumento prácticamente masculino y aquí acabamos de escuchar una interpretación fantástica de esta trompetista una, una mujer re relativamente joven, muy guapa por cierto, eh, con su tema She-Bop Cindy Bradley Cindy Bradley, la nueva generación de jazzistas Mira, nosotros tenemos aquí en Panamá una flautista fantástica, yo Realmente se me escapa el nombre. Esta joven, antes de ir a estudiar a los Estados Unidos con una beca que le dio la fundación Danilo Pérez, hizo una presentación en nuestro club Rotario, Club Rotario para más sur cuando existía. Y la presentación de esta joven fue fantástica. Aquellos que, que les gusta el jazz, conocer el jazz, pudimos escuchar a una música, o sea, ella, con un feeling, como llamamos en jazz. Tengo entendido que cuando ella hizo su, su audición en los Estados Unidos, cuando hizo su presentación a la universidad, tuvo una ovación de pie de varios minutos. Cuando a, a un artista se le aplaude de pie, es un reconocimiento de su extraordinaria capacidad. Eh, eso pasa cuando ustedes ven un concierto y aquí para más gritan: ¡Otra! ¡Otra! No, la forma civilizada de pedir otras cuando el público se queda de pie. Y si el público se queda de pie aplaudiendo, muchas veces lo que se le está pidiendo al artista es que interprete otra, otra pieza. Pero aquí en Panamá pasó algo muy, me, nos pasó una, una experiencia bien interesante. Hace varios años atrás vino una orquesta sinfónica rusa. dio un concierto en El Atrapa. Y como somos como somos, aquí usted puede llenar un estadio para escuchar a un reggaetonero pero de repente si usted trae a a una orquesta sinfónica o a una orquesta de este tipo, la gente se aburre. Porque aquí nos enseñaron que la orquesta, que la música clásica es de muertos. Eso es lo que entiende la gente. Es aburrida para ellos. Lamentablemente, pues, nuestra capacidad de entender la música, la buena música no llega hasta esos niveles. Y aquel entonces, dando el concierto, la gente comenzó, cuando terminaban... Y, y, y fue una especie de, de concierto didáctico, porque dieron piezas variadas, muy cortas, de 4, 5, seis minutos, de diferentes tipos. Entonces cuando, cuando eh, ya terminaron el concierto, eh, la gente se levantó para irse y, y se movían para la puerta aplaudiendo y el director de la orquesta pensaba que le estaban diciendo que repitiera otra, otra pieza. Entonces llamaba a los músicos y repetía. La gente cuando veía que el músico porque era la última pieza, venía otra pieza, entonces se sentaba, venía otra pieza más, la gente se levantaba para irse, el director veía que la gente estaba de pie aplaudiendo y volvía a repetir eh, las piezas. Hasta que alguien le dijo, no, 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 la gente no te está aplaudiendo para que repita, la gente se está aplaudiendo porque se está yendo, están de pie. Alguien le dijo esto, entonces ya suspendió el concierto, pero es penoso cuando un pueblo evidentemente desconoce los niveles eh, de cultura que debe tener, porque somos un pueblo inculto, esa pues. es la verdad. Ahora me caen encima, me dicen, ah, me da, siempre dicen que somos un pueblo inculto, qué sé yo, qué tal y cual. Bueno, este ya vimos que el señor presidente pues, designó eh, dos nuevas magistradas para la Corte Suprema de Justicia. Eh, estas colegas magistradas que demuestran tener un currículum interesante, tienen experiencia en la materia una proviene de proviene de el sistema judicial que yo creo yo personalmente creo que los magistrados deberían salir todos de del, de, de la práctica de, de, perdón, del ejercicio eh, eh, jurisdiccional, es decir de, de los tribunales porque traer gente de afuera que está en la, unas cosas somos los litigantes que estamos del otro lado y otra cosa es ser juez. Y ser juez muchas veces no es fácil. Yo solamente fui fue una sola vez hace muchísimos años en una junta de conciliación. Y, y ahí esa pequeña experiencia demostró que ser juez no es fácil. Porque cada parte echa su cuento a su modo y tú como juez tienes que entonces escarbar para poder llegar a la posible verdad y entonces eh, dar una decisión las designadas fueron la licenciada Miriam Yadira Chen Rosas y María Cristina Chen Estanciolas eh, de la sala primera y la sala tercera ¿qué significa esto? para aquellos que no entienden la Corte Suprema de Justicia tiene es un órgano superior, es donde están los jueces de más alto calibre del país disculpen aquellos que, que saben esto pero mucha gente no entiende esto entonces los jueces los encargados de administrar, interpretar y aplicar la ley son los jueces. Hay jueces civiles que tienen que ver con temas civiles que son los contratos, las cuestiones comerciales, etcétera, etcétera. Hay jueces de familia que tienen que ver con el tema de familia. Hay jueces laborales que se especializan en los temas laborales y así sucesivamente. A medida que avanza el tiempo van surgiendo más especialidades y se van creando jueces, juzgados especializados en materias. Entonces, arriba, a nivel general, la Corte Suprema de Justicia tiene cuatro salas, se le llama cuatro salas, que son conformadas por, eh, cada sala está formada por tres magistrados. Siempre se usa un número impar para que las decisión uno pueda, para que, no, para que no se tranque, porque si, son, si hay pares, entenderás que se puede trancar una decisión. Bien, entonces, la sala civil, tiene que ver con estos temas, como te dije, temas civiles. La sala segunda, que es la sala penal. Tiene que ver con los temas penales. La sala tercera, que tiene un contencioso administrativo y laboral. Y la sala cuarta, que le llamamos de asuntos generales, que son prácticamente temas administrativos. Las decisiones que tomen estos jueces ya es la última. Es el último round. Ya no, hay, ya no hay para dónde tirar. Entonces, ese pues, se llama Corte Suprema de Justicia. Lo que decidan esos jueces en los temas que ellos analizan es lo último que ya se decide no todos llegan allá arriba, no todos los casos llegan allá arriba, pero los que llegan y se definen a nivel de corte suprema es una decisión final, por lo cual estos jueces deben tener una enorme capacidad, no solamente académica, es decir, no solamente deben ser abogados altamente estudiados y estudiosos, sino también con un acervo moral, es decir, que los magistrados, aparte de Tener conocimiento. Deben ser honestos. Como decía nuestro maestro, deben ser no solamente imparcial, sino impartial. ¿Y decían, ¿y eso qué significa? Imparcial no lo mismo que impartial no. Imparcial significa que no estás con ninguna de las partes. Entonces, estos jueces tienen sobre sus espaldas esa tremenda responsabilidad. Por esa razón, en muchos países... La escogencia de esos magistrados de por vida. En los Estados Unidos se escogen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de por vida. Hasta que se mueran. Están viejitos ahí arriba. ¿Por qué? Porque se, se le da el respeto a la edad, en el sentido de que la edad significa sabiduría. Y sabiduría no es lo mismo que conocimiento, ojo. No es lo mismo conocer que ser sabio. Entonces, lo que sería excelente en un país que procura respetar la justicia y los derechos de los demás, que nuestros jueces, no solamente los de la Corte Suprema de Justicia, sino todos los jueces, no solamente fueran hombres y mujeres altamente capacitados en la ciencia del derecho, sino que también tuviesen un alto perfil moral. Es decir, que sean honestos, transparentes, imparciales, impartiales, que busquen la justicia antes que el derecho. ¿Y qué quiero decir con esto? El derecho positivo son las normas. Muchos abogados y muchos jueces actuales, ustedes lo ven que dice, la norma dice. Lo que nosotros llamamos interpretación exegética. Pero muchas veces los hechos requieren un análisis, como decimos, un análisis crítico. Por eso sí se, se creó lo que se llama la sana crítica, es decir, el juez tiene la capacidad de ejercer su, ejer, su, su, su actividad intelectual para poder darle un sentido de justicia a la norma, o decir, a lo que está escrito. A eso se le llama la sana crítica, que depende de su experiencia, que depende de las cosas que tienen sentido común. Porque si un juez, por ejemplo, eh, se le toma un caso... Y él analiza que hay elementos en ese caso que no necesariamente se apegan a lo que dice la norma, pero que él está convencido que lo que pasó se aleja de él. Él tiene el derecho y tiene la facultad de decir voy a fallar en esta forma de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mi criterio legal, de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mis principios. Por eso ser jueces no solamente es recitar los artículos de los códigos como lo hicieron una vez un examen que se le hizo que me pareció una perfecta payasada una comisión que le preguntaba a los, a, a los jueces y que, qué dice el artículo tal de, 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 de esto cuáles son las causales de casación eso, eso es un examen para estudiantes los exámenes para magistrados deben ser prácticamente filosóficos a nivel de principios las leyes están escritas los abogados no tenemos que aprendernos la, el número del artículo tal, eso es mentira. Ahí están los códigos. ¿Tú no te lo acuerdas? Bueno, búscalo en el código, ¿eh? Para eso está ahí, para eso son los códigos. Entonces siempre se, se habló de que los abogados, ah, la, si los abogados requieren mucha memoria, pues tienen que aprenderte todos los artículos, tienes que aprenderte un artículo, ahí están, ahí están. Lo que tienes que saber es dónde buscarlo, lo que tienes que saber qué materia está regulada, lo que tienes que saber cuáles son los principios que regulan esa materia para que como juez lo puedas interpretar. porque lamentablemente no solamente hay jueces que carecen de ese factor moral de honestidad, sino hay jueces que también son, tienen una limitación académica terrible. Terrible. Donde evidentemente no dominan el derecho. Porque son egresados de estas escuelas, de estas universidades, pobrecitos, donde se les engaña diciendo que son juristas, que son abogados. Me decía una colega, profesor en una universidad, que le tocó ser profe, eh, juez, eh, perdón, eh, eh, sí, eh, jueza de una tesis de graduación escrita, y, y cuando ve la tesis, la tesis entre comillas, resulta que tenía cinco consultas nada más, o sea, cuando usted hace una, una obra de este tipo, usted tiene lo que se llama la bibliografía, que son los libros que usted consulta, usted está investigando. Una tesis es, un, en principio, es una investigación donde usted tiene que tener una idea nueva que tiene que sustentar. No hablar de que Juanito y Pedrito me dijo, no, 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 no. Y disculpe que me abra un, me abra un poquito aquí, eh, me, me, me aleje un poquito los temas que tenemos, pero, pero creo que es importante esto. Entonces, esta profesora, esta colega que... Que ha incursionado en temas doctorales y de maestría, y que tiene una visión filosófica y de principio del derecho, encuentra cinco citas. ¿Y cuáles eran esas citas? O sea, ¿cuál libro había utilizado? Tres códigos, algo obligatorio, y dos libros del doctor Jorge Fábrega, nuestro procesalista nacional más importante. Eso. No califica para una tesis, mi tema oyente, para una verdadera tesis. Eso no es ni siquiera un, eso es un, un escrito, una babosada. Una tesis, por lo menos en, en ciertas universidades serias, se le pide no menos de 75 citas. Mínimo. Es decir, usted tiene que haber demostrado, haber investigado por lo menos en 75 libros diferentes. Y con un mínimo de 150 a 100 páginas mínimo. Eso es una tesis. Sin, sin, sin entrar en el contenido. Y esta profesora, que conoce de derecho, le dijo, te voy a poner, le, le puso la calificación mínima. Para, realmente merecía un, una F, un fracaso, porque era hablando a calzón que era una porquería. Pero le puso la nota mínima a esta estudiante, y luego lo, lo, la llaman de la dirección de la, de la facultad para decirle, profesora, usted le puso la nota mínima. le Digo, sí, le puse la nota ni, ni, mínima para no fracasarla, porque para, por lo menos para que se gradúe, ¿no? Dice, no, lo que pasa, profesora, es que si esa le pone esa nota mínima, eh, no le da para graduarse. Y entonces, ¿qué quiere que haga? Y miren ustedes, la, la excusa de la universidad, una universidad privada, Profesora, es que entonces no se va a poder graduar con la toga. Dice la profesora, yo, perdonen, pero yo, yo, yo no estoy calificando por la toga. Le puse la nota mínima porque es lo mínimo que yo le puedo poner, pero yo no le voy a cambiar la nota. No, licenciada, eh, profesora, cámbiale la nota para que se pueda graduar con la toga. ¿Qué le dijo a la profesora? Que haga una nueva tesis, porque eso ni siquiera es tesis. Y le cancelaron el contrato. Y le declarar el contrato. Posiblemente esa jurista, esa abogada, de repente un día llega a ser juez. O jueza, jueza, perdón. Por eso que la justicia anda como anda. Entonces, esta designación de estas dos magistradas, yo tengo la esperanza, por lo menos por los que demuestra su perfil, de que pueda casualmente nutrir a la Corte Suprema de Justicia de mentes jurídicas con un peso moral, que es lo más importante, y un peso académico que se sienta. Porque sepan, mis estimados oyentes, y eso lo saben los que estamos en este negocio de la abogacía, que muchos de los proyectos que se hacen en la Corte Suprema de Justicia se lo hacen los asistentes. Hay una enorme cantidad de asistentes en la Corte Suprema que esos sí son unos abogados versados de verdad. Que sí están estudi estudiando, que sí conocen los principios de derecho. Eso es cierto. Hay muchos asistentes que dominan académicamente más la materia que sus propios jefes. Y que, que me digan que mentira. Que me digan que mentira. Entonces nosotros esperamos pues que estas dos nuevas magistradas casualmente nutran a la Corte Suprema de Justicia de esa falencia que ha tenido porque la Corte Suprema ha sido cuestionada severamente por mucho tiempo por los traspiés que constantemente ha estado dando. Acuérdense de de ese magistrado que la la magistrada, la procura, ex procuradora eh, por ser dijo que le había llamado, que, que dijo me están grabando, me están grabando. O sea, yo decía, ¿Cómo un magistrado se pone? Por favor, hombre, eso da pena. El otro magistrado que lo vieron saliendo de un de un eh, este, demandado, aduciendo que, que lo había ido a ver para hablar con él. Son cosas de ese tipo, mi estimado oyente, que no deben pasar en un país serio. País serio. Entonces, también el presidente Cortizo eh, nombró a Ariad Maribel García como magistrada suplente en la sala civil, mientras que designó también a, también designó a, aquí más designó a Salvador Domínguez Barrios como suplente en la sala tercera. Eh, Cortizo también nombró a Isis Omar y Joseph Garzón como magistrada suplente del magistrado Cecilio Cedalice, quien se desempeña en la sala tercera, no tenía suplente. Ahora estos eh, nombramientos tienen que ser pasados a la corte, perdón, a la Asamblea Nacional para que la Asamblea las ratifique y así pues estas dos colegas eh, puedan hacerse cargo a partir del primero de enero del año 2022 en la Corte Suprema. Esperemos, esperemos que eh, las dos abogadas designadas puedan darle lumbre a la Corte Suprema de Justicia que sí necesita, evidentemente, un poco de luz para que este país pueda ser respetado, no solamente internamente, sino internacionalmente, porque afuera no nos ven con buenos ojos. Y una de las causas, casualmente, son los resultados de nuestro sistema judicial. Lo que pasa es que los gobernantes, y cuando me refiero a gobernantes, no solamente me refiero al Ejecutivo, sino también a los miembros de la Asamblea Nacional, porque son partes del gobierno en general, no se percatan de que las acciones de impunidad, las acciones de la, de la carencia de castigo en este país, nos restan peso, nos restan peso e imagen a nivel internacional. Si tú vas a un país donde se puede, entre comillas, como por ahí salió una vez diciendo que se, que, que se pueden comprar fallos, ¿qué clase de, de respeto te van a tener? Absolutamente. Es como si tú tuvieras una casa y un señor tuviera unas hijas preciosas. Y eran no, este muchacho, no, no, este señor tiene unas hijas lindísimas, pero, hey, si le das 100 dólares, se van contigo y pasan una noche contigo. Entonces, ¿van a respetar a esa familia? O a la familia que tiene esas hermosas hijas y le dice, mira, acá, tiene unas chiquillas hermosísimas, pero ojo, tú para poder llegarle a esa muchacha tienes que tener cultura, educación, sabes, tienes que demostrar Peso porque este esta, esta gente, esta familia, es respetuosa de esos valores. No vaya con 100 dólares. Me dice, Oye, yo quiero salir con su hija. Salga, salga. No, no. Así más o menos nos ven afuera. Mi estimado Camilo, tenemos el Minuto Ecológico. Vamos al Minuto Ecológico con las cuñitas que nos respaldan aquí en Punto Mega por favor.
0: Usa el cinturón de seguridad y respeta los límites de velocidad. Radio Ancón.
7: Haz crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá.
0: Escuchas Radio Ancón, Radio Ancón
7: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el día de ayer 8 de octubre Una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable Es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos como a la salud o incluso a la vida Costa Rica fue el principal impulsor de esta iniciativa, que destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos. Esta resolución también trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas donde quiera que vivan. Claro, destacando que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. La directora ejecutiva del programa de la ONU para el Medio Ambiente por su parte, aseveró que la adopción de la resolución es un hito decisivo para la justicia ambiental. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de sufrir el impacto del cambio climático. Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede quitarles la naturaleza, el aire, el agua limpio, ni un clima estable. Recuerda, tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Desde nuestros estudios ubicados en Calle 50, Ciudad de Panamá. Transmitiendo para el planeta entero A través de www.radioancom.com Para vernos y escucharnos desde nuestra app Descárgala en Play Store y App Store Nuestra frecuencia en FM, frontera a frontera 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí 92.3, Herrera, Los Santos Cocle y Veragua, 102.7, Colón 100.3, Darien Esto es... Radio Ancón. Música, programas, información. Radio Ancón, Panamá.
2: Ok, seguimos, seguimos aquí con Punto Omega. Bueno, tenemos dos temas que vamos a tocar, que es el tema de las reformas al código electoral. Vamos a también tocar la caja de Pandora evidentemente el tema de los embarazos, que ya es un tema que hemos manejado muchas veces, pero antes de entrar vamos a traer, porque me están pidiendo música, ¿verdad? aquellos jazzistas que les encanta eh, este tema por el tema, está que deberíamos hacer un programa solamente de jazz, para efecto de que aquellos que eh, les gusta el jazz, vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido, con un poquito de música clásica también, ¿no? Vamos a traer, vamos a traer este, como hoy es Día de Mujeres, en, en Punto Omega, vamos a traer una pianista japonesa, Keiko Matsui, es muy conocida es muy conocida Keiko a nivel de, de jazz, a nivel mundial Keiko llena escenarios completos participa, ha participado en varios eh, festivales de jazz mundialmente reconocidos, vamos a traerlo a un tema que se llama Spirit Dance, la danza del espíritu de esta pianista japonesa Keiko Matsui, para seguir adelante con Punto Mega <tú>,
6: Doo doo
2: Ok, ese fue Keiko Matsui, con el tema, ah, bueno, a mí la están acompañando la guitarra, se me pasaba, paloto Get Parlotto, Getshit Parlotto, otra, otra mujer, o sea que estamos hoy en Día de Mujeres. Spirit Dance, la danza del espíritu de Keiko Matsui, tremenda pianista japonesa, eh, aquí en Punto Omega. Bueno, estamos viendo el tema, vamos a ver el tema de la famosa Pandora Papers. Es el nuevo capítulo de esta novela de Pentejistán, donde salen nuevamente a relucir alguna firma, una firma de abogados. Aquí vamos a, van a acabar con los abogados aquí en, en, en Panamá. Ya sacaron de la jugada a Mosa y Fonseca, ahora le cayeron al Cogal atrás. Bueno, ¿qué es la caja de Pandora? Bueno, miren, dice la historia que al principio de los tiempos, un titán que se llamaba Prometeo, o sea, un titán era un dios. Eh, eh, porque de acuerdo a la, a la mitología griega o sea a, la, a las antiguas creencias religiosas griegas habían los que llaman los titanes entonces el dios Zeus eh, estaba molesto ¿por qué? porque Prometeo se le ocurrió regalarle a los humanos algo que no tenían que era el fuego entonces papá Zeus que era el padre de los dioses lo agarró y lo castigó de manera tal que lo amarraron una piedra y el castigo era que todos los días venía un águila y le devoraba el hígado vivo, pero nuevamente le volvía a salir el hígado y al día siguiente se le aplicaban de nuevo. No era un águila arpía, era un águila de estas no normales y corrientes, quién sabe cuál era. Entonces, eh, Zeus le dijo a uno de sus dioses, Hefesto, que es, es el vulcano en la, en la visión romana, que hiciera la primera mujer y esa primera mujer se llamó Pandora. Era la primera mujer que la le hizo, le hizo el dios del fuego. Analicen ustedes la personalidad femenina y encontrarán algunas cositas interesantes en todo esto. Se llamaba Pandora porque la palabra pan significa todo. Y Dora viene siendo dones. Entonces, era, era una mujer hermosa con todos los dones. Entonces, Afrodita. La reina, la diosa de la belleza, le dio la belleza. Hermes, el dios del comercio, el dios, eh, le dio la astucia, porque las mujeres son astutas, pues, no se duerman con las mujeres, ¿ah? ¿eh? Le dio astucia, le dio belleza. Y para colmo, y para colmo, y para colmo, Atenea, la diosa de la sabiduría, le dio sabiduría y le enseñó diversas artes. Allá usted tiene ahora, la mujer fue hecha por el, por el dios del fuego, fue forjada, le dieron belleza, le dieron astucia, y le dieron inteligencia. Estamos listos los hombres para esta parte. Definitivamente que estamos jodidos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, eh, se le, también se le hizo un regalo a, a Pandora, que los hombres no tenían, que era la curiosidad. Entonces, esta fue la primera mujer de la Tierra, Pandora. Pero Zeus, cuando mandó a Pandora a la Tierra, a este planeta, a este mundo, le dio una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas atadas con cuerdas doradas y le dijo, hey, no abras esa caja por ninguna razón. Hermes guió a Pandora a, desde el monte Olimpo, donde la, donde la hicieron, donde vivían los dioses, y se la presentó a uno de los hermanos de Prometeo, el que estaba castigado por haber dado el fuego, que se llamaba Epimeteo. Pandora se casó con Epimeteo y vivieron felices. Eso te recuerda, me recuerda algo así como cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. Miren, que una cosa muy similar. Pero Pandora... Típico de las mujeres, no podía olvidar esa caja llena de joyas y de cosas y de oro, ¿no? las mujeres le encantan las joyas, ¿no? Y, y no podía, estaba, estaba feliz con su marido, viviendo tranquila, pero tenía en la cabeza esa vaina de que, oño, tenemos una caja con oro, qué sé yo. Siempre se podía pensar que, ¿qué habrá adentro? ¿Qué tendrá esa caja? Y le daba por soltar los cordones de oro pero lo nuevamente los volvía amarrar y dice no no papá se me dijo que no la abriera pero no no, no podía la, la curiosidad que le habían dado coño la tenía jodida y que quiero abrir la caja pero un momento ya la curiosidad la dominó y tomó la caja la desató desató los nudos y cuando levantó la tapa salieron todas las adversidades que sufre el ser humano Enfermedad, envidia, vanidad, engaño y todo estos tipos, muchos de eso tienen los diputados, ¿eh? eh, salieron de la caja y salieron volando como polillas. Hoy dirían de que no, salieron, salieron saltando como ratas, pero no, fueron polillas. Entre todas esas polillas salió solo una hermosa libélula. Libélula era lo que llamamos y que los caballitos del diablo, esos que andan por ahí, eh, eso, eso, esos insectos alados, qué sé yo. Y esa, esa única, esa única libélula estaba trazando, dejaba una estela muy hermosa. Esa libélula era la esperanza. Así que entre todos los males que Pandora soltó, quedaba... Una sola, la esperanza, que es lo que permite que sigamos adelante. Entonces, ahí viene la historia de Pandora, para que entiendan de dónde viene ese término. Tengo una llamada. Adelante, está en el aire, Pandoros. Aló.
8: Buenos días, licenciado. Buenos días. Eh, bueno, antes que usted siga en ese análisis profundo de estos Pandora Papers, con un nombre, me llama la atención ese nombre, muy sugestivo ¿no? este eh, Yo quisiera opinar algo. ...sobre el problema que tenemos de la Asamblea de las Reformas Electorales... ...porque es que este es, un, es algo que puede llevarnos en las próximas elecciones... ...a profundizar más la corrupción, a, a que esos corruptos se sigan burlando del pueblo. Entonces yo lo que quería opinar es que hay un movimiento que ha surgido... Eh, ...que puede consolidarse si se, or, si se organiza mejor... Para, yo diría que la consigna debe ser salvar a Panamá contra la corrupción. Y, y lo que digo es que ello, eh, el movimiento surgió como para, para eh, protestar contra algunas pretensiones de los diputados de aumentar todavía más la corrupción de los partidos en las elecciones, pero eso está como muy difuso, muy confuso y puede prestarse a que estos diputados jueguen con el pueblo en el sentido de, de proponer cosas para que el pueblo esté como eh, entretenido y, y las cosas más importantes que hay que corregir de, de la cuestión electoral no se toque. Y yo sí quiero mandar un mensaje a estos que están dirigiendo esta cruzada, este movimiento, que debieran poner como unos puntos básicos eh, para pues, como que eso es lo que lograr, no tener así como ambigüedades. El primer punto aquí, no, eso de, de, del, del foro electoral pienso que es algo secundario, si de todas maneras el que estuvo implicado en algo le, le levantaron el fuero y lo juzgaron yo creo que lo más importante aquí es acabar con el voto plancha, porque ese es el cáncer que tenemos que hace que el partido mayoritario PRD tenga una aplanadora en la asamblea y cada vez que gane cualquier presidente, ellos son los que mandan desde allí, y, y, y tienen un poder de nombrar al contralor, que es una ficha muy importante para que no haya corrupción. Entonces tenemos que acabar con ese poder, porque eso del voto plancha, eso no está en la Constitución, esa es una ley, ese es un, un, un procedimiento que se inventaron los diputados, los partidos, con la complicidad del tribunal electoral. Y ahora nada más están hablando de que si residuo. No, no, no. Hay que eliminar para que, a la, si nosotros eliminamos el voto plancha, porque es que con el voto plancha, cada vez que un PRD va a votar, vota por seis. Lo multiplican por seis. Entonces, eh, es lo que hay que, que sea. Ese es el primer punto de, la, de, la, de esta cruzada, de este movimiento, que debe ser los ciudadanos, todos los ciudadanos, la mayoría está en contra de eso. Y eso va a unir más al pueblo. Y este es el momento ya de acabar con eso. Una persona, un voto. Y, y que ellos, que convoquen un grupo de, de matemáticos a, a políticos que no estén en partido y que, y que sepan calcular y que se inventen otra fórmula para distribuir las curules. No puede ser que esa es la única fórmula que existe, porque esa es la fórmula que le conviene y que fue ella a la medida del sastre, ¿verdad?, para favorecer la, la corrupción de los diputados, así como ya a nivel ahora que quiere hacerse otra otra ley a su medida. Entonces yo pienso, pues, que eso hay que acabarlo, porque eso no está en la Constitución. Ay, escuché esta semana en un programa a un periodista diciendo, ay, es que si eliminan el voto plancha, entonces hay que eliminar los circuitos electorales. No, porque para, para complicar las cosas, porque los circuitos electorales sí parece que están en la Constitución, pero eso no tiene nada ver si hay otras maneras de, de distribuir y, y pueden ser más justas, porque esta forma de distribuir los votos a través del voto plancha es injusta, lo ancho para el partido grande y le tiran unos unos uno, uno caramelitos a partidos chiquitos para decir que hay recogiendo la minoría, pero después los dominan allí, como están haciendo con el Molirena. Otro punto de que se pueda eh, que tener en esa lista para la cruzada este movimiento es que no se puedan este eh, postular a tres cargos, a dos solamente uno esa debe ser otra reforma que hay que acabar otra, que los suplentes de, de diputados alcaldes o representantes no sean familiares acabar con ese nepotismo como que el, el, el principal pone de suplente al esposo a la esposa, caso Marilín Vallarino, eh, o a un hijo, o a una hermana, caso Javier Sucre Juan Díaz, y hay muchos más. Eso es nepotismo, eso también hay que eliminarlo. Cuarto, el, subsidio, el, el financiamiento de, de la campaña, como propuso el Tribunal Electoral, 8 millones y, y punto 5, no los 10 millones. Y el otro punto reducir el subsidio electoral. Así es que yo creo que, señores que dirigen la, este movimiento, para que no se acabe y se fortalezca, pongamos cinco puntos y verán que, que, que se va a consolidar el movimiento y que se va a lograr que para las próximas elecciones democratizar y acabar disminuir un poco la corrupción. Muchas gracias.
2: Bueno, un momentito, mi estimado oyente. Uh, bueno, cerró. Le iba a preguntar que, por qué votó ella. Porque... En estos casos, yo le sugeriría al oyente que tanto interés tiene esto y que tiene mucha razón en los puntos que puso. Hombre, comienza a presionar a su diputado. Comienza a mandarle cartas. Ubique de los votantes que... Primero identifique quién fue, eh, quién, aquí, si usted eh, si su diputado ganó. Si su diputado ganó, él tiene la responsabilidad, eso que usted está diciendo es una responsabilidad de su diputado, porque lamentablemente los grupos de presión son de presión, no son los que van a determinar lo que va a pasar adentro de la asamblea. Entonces, mi sugerencia es que eh, arme usted un grupo de votantes por ese diputado si está si fue elegido y comience a mandarle cartas, correos, pídale citas y haga ese mismo de presión hay que hacerlo, no solamente con ese diputado, sino con todos los otros, porque ellos son los que van a la, el, 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 ¿cómo se llama las reformas cuando lleguen allá a la, a la asamblea. Bien, estaba comentando, ahora sigo hablando del tema de las reformas constitucionales, de, perdón, de las reformas electorales. Estaba hablando, pues, de la famosa Pandan, Pandora Papers, ya acabo de explicar de dónde viene el término de Pandora, para que todo esté en claro y por qué razón se hizo así. Este, esto es eh, una investigación que hace el Consorcio Internacional de Periodistas, que es un grupo de periodistas que se han dedicado a hacer estas investigaciones. Eh, yo estoy tratando de averiguar quién está detrás de esto porque eso lo está financiando alguien esto, estos grupos no funcionan por porque no tienen nada que hacer evidentemente el trabajo que han hecho es un trabajo muy amplio que requiere muchos recursos y ellos los tienen y dónde salen vamos a verificar de dónde salen esto, estos estos eh, recursos para que este grupo esté trabajando Este este, este eh, esta vez sacaron ahora Pandoro, Pandora Papers que rec recuerdan de Panamá Papers, fueron ellos mismos también que acabaron con una de las firmas más importantes de abogados aquí en Panamá, eh, que todavía están en proceso para acabar de fregar, ¿no? uh, Los documentos, dice una noticia, involucran a por lo menos 336 políticos de 90 países. Ahí se mencionan a expresidentes panameños como Ernesto Pérez Valladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Eh, Esta información, dice la nota periodística, no ha sido verificada todavía. Los 336 políticos se reparten entre 12 firmas, entre las que hay varias panameñas. 161 de estos políticos son clientes de la firma alemán Cordero Galindo y Lid Alcogal. Colegas y amigos, algunos de ellos ahí. 97 de Trident Trust, el resto se reparte entre Asia City Trust, OMC Group, no bueno, vamos a mencionar un poco de sociedades eh, que hacen sociedades, son de otros países, pero en Panamá aparece solamente Alcogal y eh, OMC, Overseas Manage Management Corporation, eh, grupo que conozco hace varios años y sé que está conformado por personas serias. Eso sí lo puedo decir porque eh, conozco el grupo. Y también este, conozco a varios de los socios de Alcogal, compañeros Jorge Lee, compañero de universidad, Caito Cordero, eh, eh, Mario Galindo, también. Los, los, los Por lo menos tienen el perfil de ser personas serias y algunos fueron ministros de Estado, etcétera, etcétera. Según nota de, de, este, de este grupo investigador, más de 2 millones de los 11.9 millones de documentos confidenciales son de Alcogar. Eh, con información de más de 14.000 sociedades offshore de Panamá, en Belice, Islas Vírgenes eh, y otras jurisdicciones creadas para más de 15.000 clientes en todo el mundo. La, el consorcio de periodistas hace referencia a una carta de AlcoGal en la que la firma asegura que la incorporación de sociedades es solo un aspecto del portafolio de servicios legales que ofrece a los clientes. Bueno, para aquellos oyentes que no saben qué es una sociedad offshore, en Panamá, desde 1900, 19, la ley 32-1927, ¿sí? Se cree para mal la ley de sociedades anónimas. ¿Qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima es una criatura legal que nace igualita que un ser humano, pero solamente de orden legal. Eso es una ficción, es una eh, creación jurídica legal donde esta persona jurídica tiene atributos muy parecidos a una persona natural, pues puede contratar, puede vender, puede comprar, etcétera, etcétera, y es un instrumento utilizado hoy casi en su totalidad por el comercio mundial e internacional. Entonces, los bancos son sociedades anónimas, eh, esta emisora es una sociedad anónima, eh, Tocumen ese es una sociedad anónima. Eh, ¿Por qué se llama sociedad anónima? No es porque esté oculta. Lo que pasa cuando se crean en aquella época, el siglo pasado, las sociedades era con el fin de que no se enteraran quién eran los dueños de las empresas para efectos de seguridad, para evitar que los secuestraran, que le que cogieran a los hijos, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, este tipo de sociedades puede tener enorme cantidad de dueños. En los Estados Unidos, las compañías de este tipo, es, que están en la bolsa de valores, tienen miles de propietarios, aunque sea... ¿Por qué? Porque la propiedad de las sociedades de este tipo se divide en lo que se llama acción. Entonces, las acciones se venden en el mercado. Usted puede comprar acciones para hacerse eh, dueño de una partecita o de mucha parte de una sociedad anónima. Bien, viendo esto, ya usted sabe entonces para qué se usan las sociedades. Ahora, otra cosa que tienen las sociedades, y eso no es ilegal, es que la responsabilidad, de los negocios, de las acciones comerciales cae en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es director o socio de una compañía y la compañía adquiere deudas, es la compañía la que tiene que pagar las deudas, no usted. Hay un hay par de excepciones, hay pequeñitas que es, si usted le debe, si usted compró la acción y debe algo, pueden reclamarle por lo que dejó de pagar a la compañía por la acción. Hasta allí llega. Pero si la compañía debe 10 millones de dólares a la compañía, que tiene que pagarlo? No son los accionistas ni los directores, excepto un par de excepciones muy, muy, muy especiales. Entonces, en principio es eso. O sea, la sociedad quiere obligaciones, tiene sus activos, tiene sus bienes como propios. Entonces, tomo como ejemplo esta emisora. Lo que está en esta emisora es una sociedad. Todo lo que está aquí es de la sociedad. No es de los dueños de la sociedad, es de la sociedad. Eso crea una ventaja también porque minimiza riesgos. Los bancos son una sociedad. Si mañana un banco quiebra, no van a perseguir a los dueños del banco hasta, hasta, el, hasta la inversión que tengan, nada más. Se jodieron los cuentavientes. Entonces, así funcionan las sociedades. Entonces, ¿qué son sociedades offshore? Son sociedades offshore. Offshore, en inglés, viene siendo como fuera de nuestras costas. Es decir, sociedades que... Van a actuar fuera de Panamá. Las sociedades anónimas panameñas han sido utilizadas miles de miles de veces a nivel internacional porque son un excelente instrumento para hacer negocios, para mantener activos. Esa es la verdad, vamos, a, y eso no es ilegal. Los barcos, los, eh, los, los, eh, los transatlánticos pertenecen a sociedades. Dirás, y, bueno, ¿y por qué no pertenece a un? ¿Por qué no pertenece a los dueños? Porque si mañana hay, una, hay un problema con un transatlántico, con un barco que va a responder la sociedad, no los accionistas personalmente como tal. Entonces es una ventaja, porque siempre en el comercio existe riesgo. Vamos a hablar la verdad. Entonces, por esa razón la sociedad es un mecanismo para que los riesgos comerciales realmente sean de la sociedad. Ahora, hay sociedades que son muy exitosas las sociedades funcionan y luego les reparten la utilidad de los negocios entre los socios. Excepto eh, Panamá Port, que nunca dio utilidad, unas cuantas utilidades al gobierno panameño que era accionista, porque siempre hay un pendejo accionista como fue Panamá en el caso de Panamá Port. Bien, seguimos adelante. Entonces hay firmas de abogados que se especializan en hacer sociedades. Y las venden afuera. Yo personalmente he vendido sociedades afuera y muchas veces nos las compran o, o les compran a la firma de abogados intermediarios, que muchas veces son bancos que a su vez le venden la sociedad a sus clientes en otros países. Entonces, si, si Camilo y Ramón Mendoza tienen una firma de abogados y nos compran 20 sociedades para utilizarla un banco argentino, por decir algo, y nosotros le vendemos las sociedades, en un momento dado nosotros no sabemos qué va a hacer ese banco, banco argentino, a quién le va a vender esas sociedades y qué van a hacer con esas sociedades. Entonces el barco, banco argentino se la vende a sus clientes, ellos sabrán por qué, esos clientes tendrán negocios tendrán depósitos, tendrán activos y lo pondrán a nombre de esas sociedades. Pero resulta que mañana una de esas sociedades compró un barco y ese barco lo agarran contrabandeando armas en África. Entonces vienen a decirle a la firma Ramón Mendoza y Camilo, tú eres responsable. ¿Pero ¿Por qué agarraron un barco de una compañía que tú hiciste en Panamá que se vendió en Argentina y lo agarraron con un contrabando de armas en África? Pero yo no sé siquiera qué están haciendo con esa sociedad. Tú eres responsable. Y Panamá es responsable porque Panamá está ocultando y permitiendo que esas cosas pasen. Ese es más o menos el panorama. Yo nunca he visto que agarren a los rusos y los enjuicien porque las AK-47, aparte de las espadas romanas Gladius, técnicamente han sido las han sido las armas que más muerte han ocasionado en el mundo. Entonces yo no veo que haya los rusos de que tú eres el culpable, tú inventaste la K 47 es el arma que más gente ha matado en el mundo, o okay, que le hagan un caso a los romanos diciendo ustedes inventaron una espada, que con eso ah, mataron cientos de millones de personas. Ustedes son los culpables, ni a los gringos porque venden cohetes, ametralladoras, armas, etcétera. Entonces ahora a Panamá se le indiga la responsabilidad. Por una parte, pero los tiempos han cambiado y resulta que en muchos países tienen impuestos muy altos y los contribuyentes, como hace todo contribuyente en el mundo, los contribuyentes son los que pagan impuestos, procuran pagar menos impuestos. Entonces allá en sus países ellos se asesoran con sus abogados, con sus contadores, y dicen Mira acá podemos comprar una compañía en Panamá, le abrimos una cuenta aquí en Francia, o a través de, de, otro, de otro país, depositemos las platas allí para que el gobierno no nos las persiga. Entonces el tipo viene, compra una sociedad de una firma panameña, la hizo, se la compra en Francia a un intermediario, con esa sociedad abren cuentas en Malta y allá depositan las platas que quieren que Francia no, no, les, no les agarre. O simplemente, porque no todos son delincuentes como han tratado de decir, muchas veces tú tienes una plata y tú quieres te ganaste el gordito y tú quieres hacer una sociedad, tú la metes en la sociedad y que eso es ilegal, no es ilegal pero señor, usted se ganó el gordito se ganó un millón de dólares y así hizo una sociedad y lo metió en la sociedad y entonces ¿qué? bueno, es que usted está evitando que la gente sepa que usted se ganó el gordito, o si sea, no es tu problema, yo hago con mi plata lo que yo quiero y no es legal no, perdón, no es ilegal entonces esto tiene una, una, una situación en ese sentido entonces los países ahora Dice Francia, lo que pasa es que fulano de tal eh, debía pagar 2 millones de euros en impuestos y no los pagó. Y a través de una sociedad panameña que abrió una cuenta en Malta depositó los 2 millones allá y el que hizo la cuenta se llama Alcogal en Panamá. Entonces tú, Panamá y Alcogal son los culpables de que este francés sin vergüenza esté evadiendo los impuestos. En Panamá, mi estimado oyente, ahora a los abogados nos han puesto una serie de regulaciones que quieren que sepamos hasta dónde hace pipí el que compró la acción, eh, perdón, el que compró la sociedad. Y todos los que venden sociedades en Panamá tienen que tener lo que se llama los registros del due diligence. O sea, ya ahora, ya no es como antes, que se vendió una sociedad. Ahora no, hay que decirle para dónde va, quién la compró, de dónde viene la plata, todo eso. Y estas firmas, y no estoy defendiendo a ninguna firma en especial, no porque sean conocidos, sino que estas firmas tienen protocolos, es decir, tienen una serie de regulaciones para cumplir con la información que pide el gobierno panameño. Lo mismo pasó con el caso de, 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 eh, de esta firma que, que de, de, ¿cómo se llama? De Mossack y Fonseca. Y me consta porque yo vi los protocolos y estuve vinculado con el tema de, de Lavallato. Y tenía sus protocolos. Es decir, cada vez que se abrió una sociedad se llevaba se lleva la información. ¿Quién la compró? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son los accionistas? Y se mantiene eso ahí en los archivos, porque la ley panameña lo exige. Ahora, si un francés se asesora con sus contadores en Francia y evita pagarle impuestos a Francia, resulta que Panamá tiene la culpa. Aquí están los protocolos, protocolos son los documentos, aquí están, los pueden verificar. Panamá ha firmado tratados con varios países para darle información. Colombia, los colombianos nos pusieron a nosotros en una lista negra también, porque ellos querían información de los colombianos que hacen inversiones en Panamá. Y Panamá accedió porque no solamente quieren ahora que Panamá le haga el trabajo de ellos, sino que tiene que ser automático. ¿Qué significa eso? Que si mañana un, un eh, ciudadano francés abrió un negocio en Panamá, llamen a Francis que hoy aquí Jean Vigiljo, acaba de abrir un negocio aquí en Panamá y hay una sociedad que se llama salchichas yo para que sepas Francia, eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿por qué se llama paraíso fiscal? Aquí en Panamá todo el mundo paga impuestos. Los que no pagan impuestos realmente, proporcionalmente, son la, los más ricos son los que pagan menos impuestos en Panamá. Esa es la verdad. Pero es un problema nuestro internamente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nos enlodan al país como tal. ¿Pero por qué nos enlodan? Porque ellos saben, y eso es lo que no entienden nuestros políticos y nuestros gobernantes, que han ensuciado la imagen de Panamá por las actuaciones internas. Cuando tenemos prácticamente que todos los presidentes que hemos tenido en la época democrática han tenido problemas judiciales, que los gringos le han cancelado la visa. Todavía no, el, el presidente Cortizo todavía no está en esa vuelta, pero quién sabe. Pero Varela lo tiene. El, no hablemos ni siquiera del, del presidente Martinelli, no hablemos del, do, del doctor Pérez Valladares, de Martín Torrijos, de la señora Mirella los famosos durodólares. Señores, todo eso lo saben. ¿Usted, ¿O es que ustedes creen que los embajadores de los países están aquí almorzando y se van a jugar golf? Ellos están viendo cómo está el país y se lo reportan a, su, a, su, a sus gobiernos. Sobre todo los países como de la comunidad europea, saben perfectamente por dónde escogíamos y quién es todo el mundo, entonces qué cara tiene cualquier gobernante decir en Panamá respetamos las leyes, te van a decir, mira que no me vengas con ese cuento porque aquí tienes esto y te van a echar en cara esto. Lo mismo pasó con Panamá Papers, el gobierno de Varela no tenía la faz, la cara de defender la imagen de Panamá porque ellos mismos estaban salpicados. Entonces, si tú vas a un país que se la da de serio, vamos, la Francia que la tiene con nosotros, y tú le estás comprando, haciendo negocio con Francia y qué sé yo, pero bueno, para ellos somos una especie de delincuente, un país de delincuentes. Entonces, ¿por qué? Porque te voy a decir, espera un momentito, eh, no me vengas a hablar que eres serio. ¿Por qué? Porque tienes este presidente juzgado, tienes problemas de la asamblea, mira los millones que se perdieron. ¡Ellos lo saben! Allá se habla de que se compran los fallos de la corte y de los juzgados. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué cara puedes tener? Porque un, hemos, un, hemos sido un país que hemos perdido la dignidad por culpa de gobernantes corruptos o que aparenta ser corruptos, deshonestos, por un sistema judicial que está totalmente viciado, que no se da a respetar. Por eso estoy esperando que, y lo dije, que las nuevas magistrales de, nutran de savia vital a la Corte Suprema de Justicia, que la requiere urgentemente para que comenzamos a, a lavar la cara a este país. Entonces, los Pandora, las Pandora Papers no es ni Alcogal, ni es Mose y Fonseca, ni es Morgan y Morgan, ni es, a, 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 a ¿cómo se llama? Eh, y Casa González Ruiz, no son las firmas de abogados los que le están ensuciando la cara al país. Están haciendo su trabajo como lo hace cualquier abogado honesto. Ah, lo que pasa es que tú sabías que el francés se estaba evadiendo impuestos. Yo le puedo decir una cosa, mi estimado oyente. Muchas veces los abogados no tenemos la capacidad de saber qué está haciendo, que ese cliente está evadiendo impuestos. ¿Cómo vamos a saberlo? Pero ellos quieren que nos convertamos en policías. Lo que pasa es que como ustedes son un país donde los gobernantes son procesados, la Corte Suprema vende los juicios, donde ahí nadie es castigado, entonces podemos pensar de que este francés, de, un francés que estoy hablando eh, como ejemplo nada más, simplemente puede llegar a Panamá y decir, mira, yo traigo aquí 20 millones de dólares que me los robé de la, de, la, de, de la del fisco francés, y lo quiero meter aquí en un banco y todo el mundo feliz, contento y ya. No ocurre así. Pero mientras seamos un país con una imagen de deshonestidad, de falta de seriedad, donde viene cualquier pelefustán porque tenga un poder económico y no imponga condiciones, como el caso de Panamá, por, y ahora con la minera y las otras mineras que han venido a Panamá. Señores, no somos nada. No se nos respeta. ¿Por qué no van a Suiza? Que todos saben que Suiza hace negocios igualitos que Panamá. Ah, pero Suiza, Suiza sí lo hizo de una vez. Suiza vive de eso y Suiza no, no, no permitió cuando comenzaron a presionar a Suiza Suiza dijo no 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 tranquilo yo yo, yo aplico todo lo que ustedes digan aquí tú abres una cuenta en Suiza y te van a respetar porque tiene una cuenta en Suiza Panamá debería ser igual abrir una cuenta Panamá perfecto es una cuenta seria a eso es lo que debe ir eh, eh, los gobiernos como política pero aquí que no hay política de Estado mi estimado oyente aquí el país anda como le da la gana al presidente un, uno se sienta en un taburete el otro se pone las zapatillas o sea el país no tiene un objetivo final. Cada vez que viene uno inventa otra locura. Ahora no es pan, ahora es el otro, pero se sigue, las plantas se siguen perdiendo. No. Entonces, mientras eso ocurra, mi estimado oyente, va a haber otras cajas de Pandora. Y no van a seguir enlodando. ¿Qué hizo el gobierno con esto? ¿Nombró una firma de abogados para decirle a, las, a estos periodistas que sí, que van a investigar? Que van, Mire, yo, yo creo, mi opinión, que un gobierno... se ¿sabes qué? Si sí es verdad, en Panamá vendo sociedades. Si sí es verdad. Y es mentira que todos los clientes de la sociedad offshore son delincuentes. Y los delincuentes no son los panameños. No son los abogados panameños. Son sus ciudadanos. Ustedes investiguenlo. Ustedes allá en sus países deben evitar esto, ah, se les escaparon, ah, yo te ayudo a perseguirlos, sí, yo con mucho gusto te ayudo a perseguirlos, mándame las pruebas y yo los correteo aquí. Pero no me vengan a decir que porque vendí una sociedad en, en, en fuera de Panamá, ya todos los que compraron esa sociedad son delincuentes. Ah, no, que, que Julio Iglesias y que Shakira, yo no sé si Shakira es delincuente o no es delincuente, pero Shakira, me da la impresión a mí que Shakira se ganó 20 millones de dólares y quiere tenerlo en una cuenta a nombre de una sociedad... ¿Por qué no? ¿Por qué pagó sus impuestos? ¿Por qué no? Entonces siempre dejan ese, ese estribillo como que todo es ilegal. No, que fulano abrió y compró un apartamento allá y lo hizo con una sociedad. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si mañana Julio Iglesias quiere comprar un apartamento en República Dominicana y lo quiere hacer en nombre de una sociedad panameña, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieren saber que Julio Iglesias tiene un apartamento? Estoy hablando eh, 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 figuradamente porque quiere saber que Julio le, que le, que le, gustó, que le quiso comprar un apartamento dominicano, no me lo asociaba para mí, ¿cuál es el problema? Si el tipo no quiere que sepa que ese apartamento es de él, pues, ¿cuál es el problema? Eso no es ilegal, es que estás escondiendo que tiene un apartamento, pero lo compré con mi plata, me lo gané cantando, aquí están, pegué mi impuesto. ¿cuál es el problema? No, pero tú sabes que eso se ve mal, que no lo tengas al nombre, no jodan, hombre, no, no hagan cosas, pero Panamá no tiene la fuerza moral para decirle acá a fulano, tú no me vengas esto porque hiciste esto, esto, esto y esto. Y ustedes hacen esto, esto y esto y esto. No. Ahora, tampoco decir, ahora le sacaron también que en Estados Unidos hay este, estados que venden, todo eso lo sabemos, los abogados que estamos en sociedad sabemos perfectamente que la, te las venden por correo electrónico. Allá no te piden requisitos de quién es el, el dueño ni las acciones, ni, ni, no, tú pides y compras tu sociedad y lo que más que te pide es que nombres un contador en la sede de la sociedad, ya, ah no, pero allá no, allá no, allá no se atreven a abrir la boca a los gringos, le abran la boca a un país como Panamá, ensucian a todo Panamá, ensucian a firmas de abogados, y firman a, ensucian a quien le dé la gana, pero ellos con eso salvan su responsabilidad, son ciudadanos de otros países, persíganlos. Es que ellos sacaron. ¿Pero cómo sacaron la plata de Francia? Pues, ¿cómo la sacaron? Algo tuvieron que haber hecho allá. Allá no fue Alcogal, ni fue Mose y Fonseca, ni fue Morgan y Morgan allá sí decirle: ven acá, ustedes evadan los impuestos de Francia y aquí le vamos a dar las leyes francesas que tienen que romper. Y así. No, eso lo hicieron ellos allá con sus abogados y con sus contadores allá en Francia. Tan sencillo como eso. Entonces, persíganlos allá. Ah, que. Con mucho gusto nosotros los perseguimos aquí. Usted me manda a decir que Jean-Pierre Funchot eh, eh, evadió impuestos y le tenemos un proceso. Y Jean-Pierre está aquí en Panamá. Bueno, nosotros lo investigamos. ¿Qué quieren que hagamos? Vamos a investigar a Jean-Pierre Fundor, pues. Con mucho gusto a las autoridades. Y es mentira que lo que di dijeron por ahí, que las sociedades en Panamá están cerradas. No, las sociedades en Panamá se le puede investigar. Eso es mentira. Aún antes de que existieran todas estas restricciones que hay ahora mismo a través de diligencias exhibitorias e inspecciones judiciales por la vía civil. Por la vía penal también lo pueden hacer. Así que eso es mentira de que en Panamá nadie puede investigar. No, eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Y son cosas que este gobierno debería decirle a esta gente, pero usted está equivocado. Que usted no sepa la ley de Panamá es otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Lamentablemente lo, un país como nuestro, que es chiquitito, necesita dirigentes y líderes serios, responsables, que tengan carácter, que tengan la fuerza y la dignidad de representar al país ante estas situaciones. Que tengan la valentía de poder decir no, esto no pasa aquí. Pero tú no lo puedes hacer si tienes la casa podría por dentro, definitivamente que no se puede hacer. Bueno, está acabando el tiempo, bendito sea. Miren, tenemos el tema de las reformas electorales. Como dijo el oyente, evidentemente Existe la famosa Comisión de Reforma Electoral que es por mandato legal que debe, debe hacer cada vez que hay un periodo electoral ajustes al sistema electoral. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, mi estimado oyente? Detrás de, detrás, detrás de todo esto hay una sola palabra. Poder. La disputa, la lucha por mantener el poder. El poder político que es el poder que tú, votante pendejo, le entregas a un vivo para que lo maneje durante cinco años. Porque existe la confusión de pensar que democracia es igual a libertad. Equivocados totalmente. Libertad y democracia no es lo mismo. Como libertad y capitalismo tampoco es lo mismo. Como democracia y capitalismo tampoco es lo mismo. Después explicaremos algo de esto. Entonces, lo que hay en el fondo es... La lucha por mantener el poder. El poder político, que es el poder más grande que hay en un Estado. Porque con el, con, el, con el poder político puedes lograr poder económico. Y por otro lado, el poder económico también puede generar poder político. ¿Y qué es el poder político? Se lo he dicho, como se lo decía a mi estudiante de la universidad, para no entrar en discusiones eh, doctrinarias. El, simplemente el poder político para mí es el poder del hombre sobre el hombre. Ese es el poder político. Puede haber muchas causas, hay toneladas de libros discutiendo lo que es el poder, pero yo lo defino muy rapidito así, el poder del hombre sobre el hombre, para que lo entendamos. Entonces, la lucha que hay ahora mismo es de los partidos políticos de ver cómo mantienen ese poder sobre el hombre. ¿no? ¿No? Entonces, lo que se está haciendo ahora es procurando mantener ese poder. Se han hecho, sí, sí, hay una lucha política en el cambio democrático donde la diputada Janibel Abreu quiere sacar a Rómulo Rux. Pero las leyes electorales dicen que hay periodos y formas para hacer este tipo de situaciones que no puede ser por una convocatoria extraordinaria. Ahora quieren el CD introducir en las reformas este tipo de situaciones para ellos. Entonces, convocar a una reunión extraordinaria, evidentemente, despojar a Rómulo Rux y a su equipo de la dirección. Esa es una de las batallas de poder que hay en esto. La otra forma es de los partidos políticos de mantenerse en el poder. Y nosotros tenemos un sistema de votación que es un sistema para los, para los circuitos plurinominales, es decir, donde hay más de dos diputados. Entonces, esto es una larga discusión teórica que existe, porque esto no crean que es solamente en Panamá, donde la forma en que se distribuyen los votos. Entonces los votos se dividen, se calcula por medio de lo que es el cociente, el medio cociente y el residuo. ¿Pero qué es cociente? Hombre, cociente es la, el resultado de una división. Eso es lo que es cociente. Yo sé que muchos se les olvido eso. Eso es lo que es cociente. El resultado de una división. Entonces, ¿por qué es esto? Porque lo que se presupone con esta forma de, eh, de distribuir los votos es que las hay una distribución del pastel entre todos. Esa, esa es la teoría, ojo, esa es la teoría. La pregunta era, oye, pero ¿cómo hacemos para que todos los que participen pu y los más chiquititos puedan participar? Entonces nuestros políticos hábilmente variaron la fórmula para efectos de qué, para efectos de que se beneficiaran a los que menos votados sumándole los votos del partido. Eso queda en lo que se llama el residuo. Ok, entonces vamos a la primera parte rápida, que se nos está acabando el tiempo el primer paso del cociente, se dividen los votos válidos entre la cantidad de curules que están en juego el circuito, es decir si hay 100 votos válidos y hay 4 curules el, el cociente sería 25 y cada partido que alcance ese cociente tiene derecho a una curul, ese facilito, no hay ningún problema, divide la cantidad de, de votos válidos entre la cantidad de, de postulados, pues, los candidatos se divide y el que llega a eso, se le da una curul bien Después viene lo que se llama el medio cociente, que el medio cociente no es la mitad, es la mitad. Entonces, el medio cociente es la mitad de la división anterior. Entonces, aquellos que se le... ya, ya vamos cerrando, Camilo. Ok, ya vamos cerrando, lamentablemente. Bueno, entonces, ese medio cociente se divide y aquellos que tienen medio cociente se, se le va a dar. Pero si hay residuos, si todavía queda algún diputado que no ha sido elegido de, de, esas, de, esas, de esas cuatro que quedaron, vamos a suponer que ya tuvimos cociente y medio cociente, nos queda uno, entonces nos vamos, nos vamos al residuo. ¿Y qué es residuo? El residuo entonces es que a ese, a ese, a ese, eh, se suman, ojo, se suman los votos del partido, del partido, del más votado, y se va a buscar el candidato de esa lista y se le va a dar, se le, va, se le van a sumar los votos, no, no lo que él obtuvo, sino lo que obtuvo la lista o el partido y se le va a dar a ese candidato. A ellos vino una distorsión, ¿Por qué? porque puede haber candidatos que personalmente hayan sacado más votos que el que le tocó residuo, pero le van a dar es al que al que no sacó los votos. Por esa razón, si se elimina eso, el PRD perdería alrededor de 13 diputados. Creo que fueron eh, obtenidos por residuos, incluyendo el actual presidente de la Asamblea. Y creo que Benicio Robinson también. Entonces, esa es la pelea. ¡Poder! Eso es toda la lucha que hay. Y después vamos a seguir analizando esto, porque se nos acabó el tiempo. Así que no me queda más que decir, allá la chorrera, por favor, acuérdate que la chorrera más que bollo y chicheme... Y tú recuerda que la vida es como una moneda que hay que saber gastar a tiempo y con gracia. Y no te olvides que qué bueno para los gobernantes que tú, el pueblo, no piense. Y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permita, estaré con usted el próximo sábado. Gracias a Camilo en Cabina, a todo el personal de Radio Ancón. Y nos escucharemos el próximo sábado. ¡Hasta pronto!
1: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante. Aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega. La ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega. Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora. Es responsabilidad de su productor. Radio Hong